0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Youset Veritas. El día de hoy abordaremos la conciliación extrajudicial, un mecanismo de resolución de conflictos alternativo a ciertos procedimientos para la tutela de nuestros derechos. Para ello, contaremos con Marco Castelo, experto en mecanismos alternativos de resolución de conflictos, siendo conciliador extrajudicial en lo civil y conciliador especializado en familia y capacitador principal del Ministerio de Justicia en Conciliación Extrajudicial, Civil y Familia. También contaremos con Hans Huerta, conciliador extrajudicial por el Ministerio de Justicia. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Nacional Federico Villarreal y un doctorando en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es especialista en mecanismos alternativos de resolución de controversias y ética en la función pública. Ambos son parte de Secosist, Centro de Conciliación Extrajudicial. Bienvenidos.
1: Gracias por la invitación a Pausa Legal. Eh, mi nombre es Hans Huerta y agradezco a Yusef Veritas por la invitación del día de hoy.
2: Sí, también lo mismo, mi nombre es Marco Bastelo y agradezco en primer lugar a, a Yusef Veritas.
0: Bienvenidos, muchísimas gracias. Para nosotros es todo un honor contar con ustedes el día de hoy. Bueno, para empezar sería bueno eh, entender de qué hablamos cuando nos referimos a la conciliación. No sé si podrían darnos algunos alcances al respecto.
2: Básicamente la conciliación es un, como tú mismo has dicho al, al momento de empezar la, la entrevista, es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos donde se basa en eh, promover una cultura de paz. Es decir, eh, evitar lo menos posible eh, lo que es los conflictos, Litiga, ya sea litigando o... Eh, de alguna manera, pues, teniendo, teniendo un confronte. Entonces, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos lo que hacen es no solamente agilizar el, 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 proce el proceso referente al reclamo de un derecho, sino lo que eh, ayuda es a que las partes puedan eh, resolver sus conflictos de forma armoniosa.
0: Muchas gracias, Marco. No sé si Hans desea agregar algo.
1: Acotando lo que dice Marcos, eh, la conciliación, eh, si bien es cierto, es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que surge básicamente por lo que se debe entender como una cultura de paz, eh, también es eh, en esencia una forma de evitar eh, los procesos judiciales. ¿no? Tenemos un sistema judicial muy agotado por la carga procesal que, que lleva cada año por las controversias que puedan existir de carácter civil, laboral y otras, y otras materias. Eh, y este, ex, ex, surge esta, esta forma de que las partes puedan eh, conciliar, por así decirlo, nuevamente redundando, o eh, sea, llegar a acuerdos en las cuales ellos mismos puedan transar, ¿no? Puedan, puedan eh, llegar a una solución, que ellos mismos sean parte, ¿no? Y eso es parte de la cultura de paz, porque la cultura de paz, que es, es una introducción de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, para que en la sociedad exista una urbanización, un, un promover los valores, las actitudes y los comportamientos, en rechazo de los conflictos, surge, surge la conciliación y surgen otros, otros mecanismos como la mediación también. ¿no? Entonces la conciliación en el Perú tiene un rol protagónico y, y es en esencia... Eh, promover la cultura de paz a través de, de la comunicación entre las partes para que llegue a una solución y evitar eh, eh, llegar a instancias judiciales, ¿no? Eh, muy separado la cultura de paz a lo que sería la, 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 la justicia, ¿no? Porque la justicia la administra el Estado a nombre de la nación, del pueblo. Eh, la cultura de paz está asociada la, a la comunicación que debe existir en, en armonía, en, en, en sociedad, ¿no? Entre las partes, y es eso, en esencia, eh, lo que se debe entender por conciliación.
0: Perfecto, muchas gracias. Entonces, como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, básicamente lo que hace es, eh, para empezar, busca evitar la exacerbación del conflicto en sí, de la, de la, del choque, digamos, de estos intereses o derechos que, que se pueden ver en ciertas materias. Y a partir de ello, buscar una, una salida una resolución que sea económica tanto en tiempo como en costo. No sé si podríamos eh, ahondar, digamos, en esta parte que es precisamente algo que sea tan atractiva la conciliación, los beneficios que esta puede traer para, para casos muy particulares.
2: Uh, sí, eh, Gonzalo, en este, en este caso lo que la conciliación ayuda son bajo sus dos principios ¿no? el, el principio de economía como tú bien lo has mencionado que es eh, no es que se, abarate, se abaratan los costos, sino que eh, se reducen los costos frente a que si podemos llegar a un acuerdo eh, y el tema de celeridad también, que, que bien lo has comentado es, es, eh, son los plazos mucho más cortos que un proceso pero el beneficio mayor es que ya te comentamos, eh, Hans y yo, al ser conciliadores, es que cuando nosotros redactamos un acta de conciliación, básicamente, pues, eh, se colocan los acuerdos que las dos partes han llegado a, digamos, coincidir, si cabe el término, y que mediante esa acta que los dos, eh, bueno, que cada uno redacta, ¿no?, como conciliadores, pues, tiene la categoría de ser un título ejecutivo. Es decir, un título ejecutivo, para que se pueda entender, y ese es el mayor de los beneficios, creo yo, que te da la conciliación, muy aparte de, bueno, de la parte de cultura de paz, ¿no? es que eh, un título ejecutivo es los plazos bajo el, bajo el derecho procesal es mucho más rápido. ¿no? Un título ejecutivo, por ejemplo, es un cheque, ¿sí? un título valor, básicamente, ¿no? Um, un título ejecutivo es la, el acta de conciliación el laudo arbitral ¿sí? el laudo arbitral es la sentencia bueno, el símil de una sentencia de un juez ¿no? es la resolución que, que redacta un árbitro el documento de renta impaga, por ejemplo también es un título ejecutivo y lo que todos conocemos el documento privado de transacción extrajudicial ¿sí? entonces entonces eh, ese es el gran beneficio que te da la conciliación, de que con el acta que, con la, el acta que redacta, valga la redundancia, el, el conciliador, pues acortas los plazos y también el proceso. ¿sí? Pero más allá de, de, de esta parte de la, de la celeridad, va que en, en esa acta se redactan los acuerdos como vuelvo a repetir, que las dos partes llegaron a coincidir. Entonces, eh, como comentaba Hans, se materializa o se plasma la parte de eh, esa armonía que puede llegar a haber entre las dos partes. ¿no? ¿Y a qué voy con esto, Gonzalo? De que, por ejemplo, en el lado empresarial, donde nos especializamos mucho en, en SECOCIS también, porque trabajo, trabajamos con muchas empresas, la mentalidad, por ejemplo, de un empresario ¿sí? uh, es que podamos terminar los conflictos rápidamente. O sea, yo hasta el momento y, y por los sectores con que trabajo, eh, yo, me desarrollo, yo me desarrollo mucho en la parte, de, en la parte inmobiliaria y de seguros. ¿no? O sea, lo menos que quieren es ir a, a resolver un conflicto al Poder Judicial. No porque no crean en el Poder Judicial, ojo, dejo en claro, sino porque... Eh, la celeridad, la, el ser raudo al momento de resolver los conflictos, eh, para ellos también es, es muy importante porque eh, el pensamiento de, de un empresario es la capitalización, es decir, el movimiento del dinero también. ¿no? Entonces, eh, los mecanismos alternativos de resolución contribuyen o están en sintonía con, con ese pensamiento. Y muy aparte también, es más, si hay conciliadores que pueden ser especializados como en materia empresarial, eso va a ayudar a resolver también mucho más rápido lo, los tipos de conflictos, ¿no? Porque entenderán que en el tema empresarial hay una parte técnica muy especial, hay un lenguaje muy especial, y no solamente me refiero a los tipos de contratos que, existentes, ¿no? sino que, digamos, eh, la, la, la misma nomenclatura el mismo ámbito empresarial genera nuevas figuras extrapoladas de, del derecho comparado, se podría decir, o del de, o de derecho extranjero también, donde eh, se pueden llegar a aplicar en, en los diferentes negocios y creo que eh, a eso también apunta, eh, digamos, esta nueva este nuevo perfil del conciliador a, a poder tener esa, esos mayores, ese mayor criterio y también ese mayor conocimiento y capacitación que debe tener para resolver eh, un conflicto si bien el conciliador aquí sí dejo en claro no resuelve, o sea, no decide pero sí considero que por lo menos para poder llevar la sesión sí tiene que tener un conocimiento vasto sobre el tema que está tratando, y a eso era lo que me refería en el campo empresarial. ¿sí? Entonces, ese es, de, de un lado, eh, el tema de los beneficios.
0: Gracias, Marco. Hans, no sé si te gustaría añadir algo.
1: Sí, eh, Marcos ha sido muy claro en algunos puntos. ¿no? La, la, la conciliación extrajudicial eh, permite que las partes decidan la solución del, al, al problema, eh, disminuye el tiempo y el costo. Vivimos en una sociedad muy acelerada, ¿no? Eh, hoy en día el sector eh, comercial, el sector empresarial necesita solucionar sus pro problemas de manera rápida, ¿no? Hay unos gastos de transacción que si uno lo ve en una vía judicial o lo ve en una vía de arbitraje, eh, igual tiene un costo, ¿no? El costo de transacción, el, el, el dinero tiene un valor en, en el tiempo y la relación comerciales que exigen la celeridad, ¿no? Entonces, a existir una, a un conflicto eh, de partes, eh, esto permite la, la, la ventaja de la, de la conciliación extrajudicial, que las partes puedan decidir sobre la solución del problema para reducir el tiempo y el costo, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que para ir a un centro de conciliación no se necesita la presencia de un abogado, solamente van las partes con sus propuestas, que es lo que debe existir, y eso de repente en unas preguntas más adelante va a estar, que lo, las partes cuando van solicitante, eh, la parte invitada, van al centro de conciliación, eh, deben ir con propuestas, ¿no? Con propuestas que puedan solucionar el conflicto. Y lo que agrega la conciliación, como le ha dicho bien Marco, que tiene eh, título ejecutivo, que le permite que, se, se, que ya esto no se discuta, la controversia en la vía judicial, y en el caso de incumplimientos, si no se ejecute nada más, le, le permite el carácter de, confia, de confiabilidad, de reserva de, 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 de la conciliación. Cuando un centro de conciliación no es público y es algo cerrado, privado, entre las partes, ¿no? Y esto permite también que las partes con, con total naturalidad puedan, puedan llegar a acuerdos sin necesidad de, de ser expuestos, ¿no? Porque hay un carácter de privacidad, de reserva, de confiabilidad. Eh, es, esas son las ventajas de, de la conciliación extrajudicial hoy en día, no solamente... Eh, en, en la parte de, de, del sector comercial, del sector empresarial, de, de lo que es la compra-venta, lo que es negociar contratos de suministro o las distintas modalidades que puedan existir, sino también eh, las ventajas que puede tener la conciliación extrajudicial eh, en, en relaciones laborales, en relaciones de prestación de servicios, como lo hace Indecopi, como lo viene haciendo el Ministerio de Trabajo, como lo hace la Superintendencia de Salud. Entonces, eh, buscan eso, ¿no? Buscan esa, ese, ese mecanismo de ahorrar tiempo y costos y buscar alternativas de solución. Y, y ahora se viene incluso tocando que la, la, la conciliación extrajudicial, eh, de una manera bien implementada, bien difundida, pueda de una u otra manera llegar a, 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 a los objetivos que se buscan, que es el alivianar la carga procesal y también que la gente pueda solucionar sus, sus controversias de manera inmediata, ¿no?, de manera célere. Entonces, la conciliación extrajudicial que se ha aplicado, no, la conciliación que se, apl que se aplica en, en las vías judiciales, eh, como, como es el proceso laboral, que hay una etapa de conciliación, debería ser pues una, una etapa antes, ¿no?, de que si las partes tienen propuestas, hacerlas llegar. Creo que esas son las ventajas exclusivas de la, de la conciliación extrajudicial, ¿no? Y como lo ha dicho muy bien, Marcos, la celeridad, el ahorro, es importante en una sociedad que, que anda, eh, como se dice, anda acelerada, anda avanzada, los, eh, anda contra el tiempo, porque el tiempo siempre apremia hoy en día, entonces es la mejor forma de solucionar los conflictos.
0: Perfecto, muchas gracias. Respecto a lo que me comentan, me quedan algunas cuestiones sobre las cuales me gustaría preguntar. En primer lugar, mencionaron, digamos, que como títulos ejecutivos hay un impedimento de que se pueda hacer un reclamo posteriormente en la vía judicial. Al respecto, digamos, ¿qué es lo que impide que alguien pueda presentar una demanda posteriormente?
2: Eh, bueno, en realidad no es, que, no es que se va a impedir de que, de que, pueda, hacer, que pueda realizar la, la demanda. Tú vas a tener tu derecho de acción, Solamente que el juez te lo va a considerar improcedente, porque ya hay, eh, digamos, ya hay un pronunciamiento referente al, a la controversia. Entonces, lo que el juez te va a decir es que ya hay un acta de conciliación. Es más, la defensa de la otra parte podría generarte una excepción, ¿sí? Porque hay un, o sea, le, una excepción es una defensa previa, ¿cierto? Porque ya hay un pronunciamiento referente a ello. Entonces, no es que no puedas, no, no es que no puedas eh, eh, ejercer tu derecho de acción, de derecho de mandar, sino que eh, ya al tener ese, ese título ejecutivo, pues solamente se va a proceder a que se ejecute, valga la redundancia. O sea, cuando tú vas a ir al Poder Judicial, no va a entrar eso a un proceso de conocimiento. Es decir, por ejemplo, tú y yo tenemos un problema de un contrato de mutuo entonces eh, alguien está en falta o no cumple una obligación, se genera una conciliación, quedamos en algo, esa conciliación tiene una redacción de que hay un acuerdo entre las partes, de repente yo, por no estar conforme o porque de repente puedo argumentar de que no sabía que estaba acordando, voy y demando, eso eso es poco probable, ¿no? Eso es poco probable de que pueda ser procedente, por no decir que, que, no, que no va a ser de esa forma, sino que directamente se va a ir a un juez que va a ejecutar esa acta. Es decir, en, en, en la otra parte va a ir al juez donde se ejecute esa acta y, y se realice ello. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, eh, Leonardo Gonzalo? Sino, eh, lo, que, lo que trato de decir es de que hay la seguridad jurídica, más bien, el hecho de que se ventile por, esta, por ese derecho de acción que tú comentas, ¿no? generaría esa no seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es entender de que hay esa certeza de integración de normas, es decir, hay una coherencia entre las normas. Entonces, eh, es en parte ello. ¿no? Eh, creo que para no, no, ex, no, no extenderme mucho, aquí con la conciliación en tal caso eh, y, y siendo título ejecutivo, no se vulnera ningún derecho, no se afecta ningún derecho, más bien todo lo contrario, lo que se preserva es la seguridad jurídica que, que debe de existir entre, entre la, la normativa y, y, y los actos también que, que uno realiza.
0: Perfecto. Eh, bueno, tal vez Hans podría contestar la siguiente pregunta, en todo caso, eh, para ahorrar un poquito de tiempo. Digamos que cuando uno a, acude a, a un centro de conciliación, básicamente está yendo a resolver, ¿no es cierto?, estos, estos intereses, estos derechos, pero en el supuesto, digamos, de que por diversos factores, eh, estos intereses cambien o ya el acto de conciliación no sea tan favorable para alguna o para ambas partes, ¿de qué forma se podría modificar? Se me ocurre, por ejemplo, el caso de en derecho de familia por eh, pensión de alimentos. Si es que se quiere hacer, digamos, un por el incremento de las necesidades de los menores, si es que se quiere exigir un monto mayor o si es que, digamos, eh, quien está obligado a dar los alimentos... No sé, por esta pandemia, pues no genera tantos ingresos y no puede cumplir con, con lo acordado. ¿De qué forma se podrían modificar eh, las actas de conciliación?
1: Como lo ha dicho eh, Marco anterior, ha tomado cierta respuesta sobre las excepciones y defensas previas previstas en el artículo 446, que presenta excepciones, ¿no? Y una de las excepciones es eh, la conciliación y la transacción, las conclusiones del proceso, ¿no? Si bien es cierto, en los procesos de alimentos hay... El proceso de alimentos es algo muy complejo. A pesar de que sea en un centro de conciliación o existe un fallo judicial, eh, una decisión o un acuerdo de las partes eh, para fijar una pensión de alimentos, eh, no existe ni siquiera en la vía judicial una cosa decidida, ¿no? Porque podemos hacer en cualquier momento el incremento de, la, de los alimentos, y es la figura que mayormente se da, ¿no? El incremento de los alimentos de los menores por las necesidades, ¿no? Sabemos que los niños van creciendo y van teniendo mayores necesidades como los estudios, eh, movilización para poder irse a la universidad o, la, o las mejores condiciones de, de, de educación. Y, y un proceso judicial de alimentos no se archiva, ¿no? Hasta que el, el, el niño, el menor que inició un proceso judicial, la madre a los 10 años, termina la, prof, la profesión a los 24, 25 y el padre sigue pasando a la pensión de alimentos. Lo mismo sucede en los acuerdos de conciliación, ¿no? En los acuerdos de conciliación se puede fijar un monto, pero esto es lo, lo, lo anecdótico, ¿no? Tú puedes, en una vía judicial, pedir los incrementos a pesar de que habido un acuerdo conciliatorio, ¿no? Eh, supongamos que en el año 2006, eh, los padres llegaron a un centro de conciliación para fijar una pensión de alimentos y un régimen de visita con, eh, de los menores, y fijaron un monto de 300 soles, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo, estamos hablando de 2006, estamos en 2020, y el menor ya pues va a ir a la universidad, ¿no? En, está con la preparativa de ir a la universidad, de ir a estudiar, mejorar sus condiciones educativas, y la pensión no, de 300 soles no, no permitiría todas las, todas las aspiraciones, ¿no? Entonces, había que fijarnos, en este caso siempre los, los, la, 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 quien tiene la tendencia del menor es verifica si el padre está en las posibilidades, ¿no? Porque en medida de lo tiempo va, va aumentando el, el, la canasta familiar, va aumentando el sueldo mínimo, van cambiando las condiciones. Eh, si uno tiene una proyección, también eh, se proyecta a ir ganando o tener un mejor, una mejor remuneración en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, esta conciliación, que a pesar que tiene una condición de un acuerdo con título ejecutivo, no, no exime en un proceso judicial de alimentos, que es un caso, como le digo, eh, no concluye eh, en la conciliación o no concluye con la sentencia del juez. Eh, esto, esto tiene una mayor trascendencia en el tiempo, ¿no? Y, y no dura tres, cuatro meses o un año, tres años. Un proceso de alimentos puede llegar hasta durar hasta cerca de 15 años, ¿no? A más, hasta que el padre finalmente diga que ya no se le descuente o... Están haciendo un tema de alimentos. Ahora, en las conciliaciones extrajudiciales, quienes son conciliaciones de familia, eh, tienen algunas consideraciones ahí, ¿no? Que puede ser reajustable en el tiempo el incremento de los alimentos, en medida de la capacidad adquisitiva de, de, del padre, ¿no? O de quien vaya a prestar los, ali los alimentos, ¿no? Entonces, es ahí el, el, no el tema de la conciliación, sino el propio ámbito del derecho de familia eh, eh, a través de, de la transversalidad de la justicia y los medios de soluciones, eh, medios de soluciones alternativos de conflictos que, se, que, que ven esta, esta situación compleja del derecho de familia, ¿no? que es un poquito complejo porque incluso ahora, como has indicado, en el, en el tiempo de pandemia hay personas que han quedado eh, sin trabajo o han quedado en suspensión perfecta de labores y no van a poder cumplir con la obligación que acordaron o que el juez les ordenó pagar. Entonces, siempre va a, ver, va a primar el interés superior del menor sobre estas situaciones, pero eh, así como hay situaciones para incremento, también tendrían que verse las condiciones de subsistencia del padre, ¿no? Entonces, eh, son cosas que se, que se te analizan no solo desde un aspecto jurídico, eh, literal de la norma, o literal del, del fallo, literal del, del acto de conciliación, sino que obedecen a, al aspecto jurídico social, ¿no? Eh, el derecho y sus formas no pueden estar dejados de la realidad. ¿no? Perfecto, muchísimas gracias.
0: Bueno, ya, digamos, para ir concluyendo, me gustaría saber, digamos, si yo estoy interesado en ser conciliador, ¿qué necesitaría para, para poder eh, llegar a serlo?
2: Bueno, lo que la norma te exige es que... Eh, no te, no te dice que tienes que ser abogado para empezar, eh, en esa parte es muy, muy amplia eh, y también es un criterio que ha tenido el Ministerio de Justicia para que, no sé si cabe el término, pero se masifique la conciliación o se promueva la conciliación. Sí y eh, que bueno que tengas que tengas los estudios correspondientes es decir en este caso que hayas terminado bueno, tu primaria tu secundaria básicamente si, sería mejor pues, si, si tienes si estás eh, en estudios de pregrado sí pero en sí la norma no no este, no especifica que tú tengas que ser eh, un letrado para empezar a conciliar ¿no? a diferencia de, de otras realidades, como es el caso de Colombia, que ahí sí hacen una gran diferencia en que hay árbitros, eh, perdón, hay conciliadores, mejor dicho, que son eh, sí abogados y que, que son los, los, los conciliadores por derecho, y hay otros que no, que son los de hecho, que básicamente son eh, los no letrados, ¿no? los que no son abogados. Entonces... Creo que la conciliación eh, y, y, el, y, y el tenor, más que todo, la iniciativa del ministerio es que se pueda eh, promover, valga la redundancia, lo vuelvo a repetir, la, la, la cultura de paz. En sí de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ¿no? porque al tú eh, seguir la especialización, al ser tú conciliador, también vas a entender los otros tipos de mecanismos. Eh, en el Perú, um, básicamente, uh, los autocompositivos son la negociación, la mediación y la conciliación. ¿Por qué se llama autocompositivos Porque las mismas partes van a decidir al respecto. Y el heterocompositivo es el arbitraje, porque en el arbitraje sí hay una persona o el, el árbitro que es quien decide si, se, eh, si, si te das cuenta, Gonzalo, eh, en, el, en la negociación, en la mediación, o si se dan cuenta también tu público, en la negociación, mediación y en la conciliación, básicamente las partes son las que eh, colocan, las, eh, digamos, colocan los acuerdos, sí y lo que hace el conciliador es eh, digamos, promover a que esos acuerdos eh, sean, en tal caso, los más equiparables para ambas partes, ¿no? Eh, pero solo conduce, solo sugiere, solo recomienda. No es que el conciliador se sienta en una mesa, en un, ya sea un dispute board o en una mesa de negociación entre las partes, y escucha las partes y está como un robot, ¿no? Disculpen el término. No, sino que eh, el conciliador también, al seguir esa capacitación, eh, que, es, que es mediante la malla curricular que, que brinda el Ministerio de Justicia pues le da diferentes tópicos para que él también pueda desarrollar y pueda agregar también eh, sus sugerencias eh, y sus iniciativas ¿no? eh, pero eso sí, no decide entonces creo que esa es la apertura eh, y eh, esa es la gran diferencia ¿no? y en mediación, ya para terminar porque sé que, que estamos ahí volando en tiempo eh, en la mediación hay una mayor amplitud es más por ejemplo eh, la diferencia entre mediación y, y, y conciliación hay ciertos países por ejemplo como Argentina, España que no hay una diferencia tan clara ¿no? son símiles para o sea, son iguales son sinónimos para, para un español un argentino es decir conciliación y mediación. La diferencia en Perú sí es, eh, sí, sí es notada, primero porque el conciliador está registrado y, y tiene, para la redundancia, tiene un código en el Ministerio de Justicia, donde lo avala, ¿sí? y tiene una, una supervisión. Eh, la diferencia con la mediación es que evidentemente el mediador no tiene un código, no hay una norma explícita que regule la mediación, pero sí hay algo a favor de la mediación, que hay una mayor amplitud, porque, por ejemplo, en otros países se habla de la mediación, de la mediación penal. ¿no? Es más, ahora que el, inclusive el Ministerio va a hacer una capacitación de mediación penal, ¿sí? cosa que, por ejemplo, en conciliación o razón, mejor dicho, materia, que en conciliación no se ve, o sea, el tema penal no se ve en conciliación. Es más, está prohibido por la misma norma en las materias no conciliables, no. Como por ejemplo violencia familiar, eso no vas a ver, no vas a poder conciliar eh, nunca o, o por el momento, porque la ley así lo determina. No vas a poder conciliar viol violencia familiar, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, la mediación también te da esa amplitud, creo yo, más que más que la conciliación. Es más, eh, 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 hay la mediación intercultural, por ejemplo, la mediación cultural, eh, hay la mediación en salud. Eh, yo, por ejemplo, es, en, en, en el ámbito que me desarrollo, que es el inmobiliario, estoy trabajando mucho en lo que es la mediación inmobiliaria, ¿sí? por ejemplo, para que las personas sepan resolver conflictos de junta de propietarios, eh, juntas vecinales, eh, problemas entre constructoras inmobiliarias, administradoras de edificios, desarrolladores inmobiliarios, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los actores que, que, están, que trabajan en el sector inmobiliario. ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Y con ello termino, de que la mediación, a diferencia de repente de la conciliación, es que hay una mayor amplitud para poder diferentes materias que en tal caso la conciliación no vería. Pero la diferencia es que si tú llevas el curso de conciliación, por añadidura, vas a entender de mejor manera la mediación
0: y la negociación también. Muchísimas gracias, Marco. Eh, bueno, en verdad creo que ha quedado bastante claro en relación, digamos, a que uno, bueno, no necesita ser abogado para poder eh, ser conciliador. Imagino también que el hecho de conocer de, de derecho, sobre todo de algunas ramas, como las que ven principalmente en, en el ámbito de la conciliación como derecho de familia, derecho civil en general, comercial o laboral, son de, de gran ayuda, digamos, para el ejercicio de, de esta, bueno, no sé si es la rama, pero de, de la conciliación en sí. Y a eso mismo, claro, sumarle también, digamos, el ámbito propio de, de las materias que se van a conciliar, si es comercial conocer quizás eh, el, el giro de la empresa, conocer los intereses, sobre todo desde un punto de vista económico para poder proponer y mejorar la eficacia de, de esta herramienta. Entonces, eh, en ese sentido, me gustaría preguntar qué, qué habilidades consideran necesarias para alguien que, quiere profund que quiera profundizar, digamos, en, en la conciliación, sobre todo, digamos, en el ámbito de habilidades blandas.
1: Eh, es muy asertivo lo que dices no. Eh, eh, no el, si bien la norma establece eh, los requisitos para ser un conciliador que no es muy exigente como lo, ya lo explicó Marcos eh, el conciliador debe tener un perfil es, y el perfil eh, está abocado a ciertas habilidades comunicacionales como les dije en un inicio la, la conciliación eh, permite que las partes puedan llevar la solución y a diferencia de la mediación que el mediador pone a las dos partes para que puedan eh, conversar y llegar a un acuerdo en partes, el conciliador es eh, no solamente ese conector, sino que también es el que puede proponer soluciones, ¿no? El conciliador tiene a proponer soluciones en medida de lo que escucha a las partes y entiende las necesidades o intereses, ¿no? Y por eso dice la frase, es mejor un buen acuerdo que un mal juicio, y ver el vaso eh, medio lleno que medio vacío, ¿no? Esas son las frases que siempre se utilizan en la conciliación y que nos da a entender ese panorama de qué características o qué perfil debe tener un conciliador hoy en día, ¿no? El conciliador hoy en día se considera que solamente es como un proceso previo para un proceso judicial, y no lo ven como que el conciliador puede llegar a permitir que las partes tengan, puedan solucionar su problema, ¿no? y, y en esa medida debe estar el perfil del conciliador, que eh, no solamente conozca del derecho, sino que pueda tener habilidades blandas, como lo ha señalado, de comunicación, de ser asertivo, de tener sentido común, de poder eh, tener empatía con las, con las partes para que pueda entender los escenarios y como tercero que está escuchando a las partes pueda proponer soluciones, ¿no? Entonces eh, hay un tema también del, 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 incluso de los conciliadores de familia que tendrían que incluso tener otro tipo de perfil, ¿no? Un perfil eh, hasta de, de un tema hasta psicológico para poder entender la, los escenarios que se presentan eh, en, un, en un conflicto de familia, ¿no? y en un conflicto o eh, un tema de, de controversias eh, de carácter comercial o empresarial tener eh, esas habilidades para poder conocer porque el conciliador no es el abogado de las partes, ni del solicitante, ni del invitado, eh, es el ter, eh, es el que el que lo sienta para escucharlos y a, eh, y a partir de, de identificar cuáles son sus intereses de cada una de las partes puedan transar, ¿no? puedan transar que puedan hacer y ahí viene un, un tema muy importante que es como el jalón de orejas para los, los abogados, que eh, en este caso incluyo eh, como, como abogado, que muchos eh, prefere, prefieren irse a un proceso judicial por interés no del, del, del cliente, sino por interés particular de que es un cliente que si soluciona el problema en la, en la conciliación, eh, eh, ya que se acabarían los servicios del abogado y el abogado considera que ahí acabó su función. ¿no? O sea, no. El abogado debe permitirle entender que la conciliación es un mecanismo saludable y que ahorra tiempo y que también el cliente tenga que entender que si va con un abogado o sin abogado a un, proceso, a un, a un procedimiento conciliatorio eh, sepa de que, que es mejor eh, ir con propuestas que ir... Eh, ir con una idea de lo que se quiere obtener, se puedan llegar, pues, a un acuerdo, ¿no? Entonces, estas habilidades que tú has señalado muy bien son importantes, las habilidades comunicacionales, la comunidad, las habilidades blandas, el de saber de escuchar, el saber interpretar, el saber identificar, el tener sentido, un poco de sentido común, tener la capacidad de poder proponer soluciones, son eh, las, las, las competencias, las capacidades que debe tener un concejal hoy en día, ¿no? Porque se está promoviendo la conciliación, pero eh, no se está verificando eh, el, el mejorar el, la formación del, 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 del conciliador, ¿no? Eso es, eso es algo muy importante. Ya no ver la conciliación y los conciliadores como, como una vía previa para ir a un proceso judicial, sino como ver como efectivamente es una forma de solucionar los conflictos. Muchísimas gracias, Hans. Eh, bueno ya
0: para cerrar eh, quiero agradecerles por estar aquí con nosotros, Marcos, Hans en verdad ha sido todo un honor poder dialogar eh, con ustedes sobre un tema tan importante y que en realidad puede ser una herramienta sumamente útil eh, para quienes desean, bueno, para quienes pueden, digamos porque hay materias que hay solo ciertas materias que pueden ser conciliables como ya se ha mencionado, las que son penales claramente no lo pueden ser y, y que pueden ser digamos también muy beneficiosas para para quienes en verdad necesitan y desean eh, resolver ciertos conflictos de intereses, ciertos conflictos de derechos eh, sobre estos temas. Quiero agradecer también a todos nuestros oyentes por, por haber estado con nosotros en este episodio de Pausa Legal, y eh, bueno, Marcos Hans, ¿les gustaría dar unas palabras de despedida?
2: Decirles que eh, ser conciliador en el Perú eh, es una gran opción, más que una opción es una elección, sí. Um, creo que te ayuda también a mejorar como persona y, y te, ayuda, te ayuda a crecer, a entender a las demás personas también. Evidentemente no quiere decir que cuando uno sea un conciliador no va a haber problemas, evidentemente, sí, sí va a haber y es de repente hasta más, pero la diferencia es que en, en ese actuar de generar diferentes alternativas de resolución de conflicto, también hay algo que puede llegar a, a ese, ese objetivo que tenemos los conciliadores, ¿no? la, paz, la paz con las personas y, por añadidura, la paz con, la paz con uno mismo también. ¿sí? Porque entrar en un proceso judicial pues, es, es complicado, también te, como, como, como comentaba Hans, ¿no? no solamente es el tiempo el dinero, sino también hay un desgaste emocional. Y no, es que, y no es que los conciliadores seamos eh, todo que sea en contra de, de, del, digamos, de la litis, no sino que si hay la oportunidad de que las dos personas puedan sentarse y puedan conversar y puedan resolver mejor sus, sus, sus conflictos, mucho mejor. Yo soy un convencido, Gonzalo, Leonardo, que para todos tu, tu público de pausa legal, que los países se desarrollan o son mejores no por su conocimiento, no por su tecnología, son porque saben resolver mejor sus conflictos. Y no porque me dedica a la conciliación, sino porque cuando tú sabes resolver tus conflictos rápidamente, todo viene por añadidura, inversiones, eh, transferencia de conocimiento, etcétera, etcétera. Porque incluso, Gonzalo, hasta por un contrato de licencia de marca se puede generar un conflicto. Por un, por, un, por un contrato de know-how, que es transferencia de conocimiento, se puede generar un conflicto. ¿Y qué mejor si puedes resolverlo más antes posible? Porque ese conocimiento, esa tecnología, esa licencia puede llegar a tu país. ¿no? Y finalmente, ¿por qué, por qué decidí, ser, decidí ser conciliador? Porque creo que eh, la paz eh, es importante, te ayuda y creo que eso nos puede, eh, ser mejor, un, nos puede ser una mejor nación
1: y sobre todo un mejor país. Nada más para la despedida, efectivamente, como dice Marco, ser eh, conciliador es una elección y yo invito a los estudiantes de derecho a que eh, se formen como conciliadores. Eh, hoy en día, eh, tener conciliadores... Eh, o sea, tener una formación de conciliador permite en la gestión pública hacer ser las, las, las funciones, porque ahora las entidades públicas también hacen eh, concilia eh, hacer, hacer un asesor legal eh, con formación de conciliador busca alternativas rápidas para que la empresa eh, evite tener tantos conflictos o que los conflictos los pueda solucionar de manera adecuada, es tener una formación de conciliador en eh, para una persona que quiere ejercer la función jurisdiccional, también permite que con la formación de, de conciliador puedas tener a la apertura tener estas habilidades de saber escuchar, ¿no? la habilidad de, de escucha, de, de tener alternativas de solución, porque siempre en los procesos judiciales se presenta la etapa conciliatoria, ¿no? y el, el juez al, e inicia una etapa conciliatoria para ver si las partes puedan arreglar, puedan dar, y, y si no encuentran, el juez ya decide en mérito a, a lo que obren los, los actuados. Entonces, esta formación conciliatoria permite esto, ¿no? Eh, y también permite que pueda ser un referente en la sociedad, ¿no? De, de, hay muchos conflictos sociales, hay muchos conflictos en el vecindario, hay un conflicto que surge de manera cotidiana, y tener esta formación permite de que puedas acercar a, la, a tus vecinos, que puedas acercar a las personas de tu alrededor y, y, y permitirles, darle solución a, a, a esas controversias para que puedan seguir viviendo en, en armonía, en comunidad, ¿no? Entonces, estas palabras que espero permitan a los oyentes eh, reflexionar, a que se puedan animar a, a tener una formación de conciliadores y, y esto también eh, incentive la cultura de paz que se viene promoviendo, ¿no? Y nada mejor que con los propios estudiantes de Derecho, que son la nueva generación de abogados que van a salir a, a prestar sus servicios profesionales en cualquiera de los ámbitos, a que vayan con, esta, con este pensamiento, con esta formación. Gracias a, a ustedes, Gonzalo, eh, Leonardo también, por, por habernos eh, permitido el día de hoy eh, explicar un poco de, 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 de una, una de nuestras actividades, que es como conciliadores, y, y agradecerles a Pausa Legal y a Yusuf Veritas por, por esta iniciativa. Al contrario, muchas gracias a ustedes.
0: Eh, bueno, les agradezco una, una vez más por haber estado aquí con nosotros y a todos nuestros oyentes también, gracias. No se olviden de seguirnos en, en nuestras redes como Yusuf Veritas y también pueden encontrar a Secosist a en Facebook, como tal, Secosist, eh, Centro de Conciliación Extrajudicial. Muchísimas gracias y que tengan buen día.